0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Punto 33. Soy Ani Orozco, tu coach de marketing y brujita de cabecera, y hoy vamos a ver un elemento de estructura para toda la chiquibanda creativa. Si estás a punto de rendirte o en el punto de tu vida donde tu negocio necesita reinventarse y no sabes cómo, o si estás buscando otro punto de vista, quédate. Esto es... Punto 33. Un podcast dedicado para llevar a tu marca o idea de negocio a otro nivel. A otro nivel. Sí, a un nivel más consciente, dejando marca en este mundo. Soy Año Orozco, tu coach de marketing y brujita de cabecera. Bienvenido. Tú que tienes una agencia de diseño, de branding, de eh, producción de contenido, cualquier persona o marca que tenga que hacer algo de su mente, de su creatividad, y de después tangibilizarlo en un producto, en un servicio, esto te va a servir. Y bueno, te quiero platicar un poco el contexto de por qué decidí hacer este episodio. Yo soy coach de marketing y diseñadora de experiencias. Y lo que hago con mis clientes es pues ayudarle en muchos temas, pero entre ellos es conseguir al equipo correcto. Y muchas veces resulta ser un outsourcing, o sea, una empresa como la tuya. Y cuando llega la cotización, a veces el cliente me dice, Ani, interprétala. O no entiendo nada de lo, del, ¿qué, es, qué significa esta palabra, ¿no? O, o a qué se refiere con, a veces yo sé que hay cosas abstractas que, que no los podemos poner como conceptualización. Me dicen, ¿qué es la conceptualización? ¿A qué se refiere? ¿Cómo se entrega una conceptualización? Y es justo en ese punto donde me di Cuenta que había un área de oportunidad para todos nosotros porque pues al final si esto se mejora en colectivo, la industria de los creativos se va pues a beneficiar porque yo entiendo lo frustrante que puede ser a veces decir, pero es que si ya está ahí y el cliente no lee o oye, no sé, esto no incluía mi servicio y siento que el cliente eh, se está pasando o no está cumpliendo con lo dicho, pues esto creo que puede ser un buen inicio. Acuérdate que la frase que yo siempre te repito y te digo, tenla muy cerquita, es there is no second chance to make a first impression. No hay segundas oportunidades para las primeras impresiones. Y la cotización, tu propuesta de trabajo, es una primera impresión que tu cliente va a tener de el resultado que tú le vas a dar. A nivel inconsciente es cuando determinamos o elegimos si tu cliente pidió más de una cotización por el servicio, no por otras empresas, pero es donde hay muchos factores que incluyen. Y acuérdate que esto vamos a trabajar mucho con el inconsciente, porque al final solamente el 5% de lo que estamos pensando y, y pensamos que recibimos está siendo conscientemente. Un 95% es de manera inconsciente. Por eso aquí hay que utilizar ciertos tips, ciertas herramientas que van a poder ayudar a tu cliente a sobrellevar mucho más ligero y pueda comprender con claridad tu servicio y tú también puedas hacer una mejor chamba. Entonces, aquí te voy a dar puntos de qué debe incluir tu cotización. No te voy a decir un orden específico porque no conozco seriamente tu, tu, tu empresa, pero con la experiencia que he tenido trabajando con diseña, despachos de diseño, despachos de diseño de interiores, community managers, agencias creativas, agencias de producción audiovisual... Y muchos de estos servicios creo que es importante que como industria nos pongamos las pilas y denotemos muy claro el servicio. Y yo sé que no es lo mismo cuando vendes un producto. No es lo mismo decir te vendo este producto en este precio y ya lo recibe. Lo primero que te quiero decir es que a veces el cliente a nivel subconsciente está pagando o lo que recibe es que paga a veces por una idea o como que dices, ¿qué, ¿de qué me va a servir eso? Como que, no sé si te pasa vamos a poner el ejemplo creativo de que tal cantidad, voy a poner un número al, al azar, 10 mil pesos por si esto lo haces en una hora. Si te ha tocado ese comentario que quieres decir, señora, siéntese, por favor, o usted no sabe lo que me tardo, ¿no? Acuérdate que la rapidez no es un descuento, es una habilidad adquirida. Y todo eso, ¿cómo se lo vas a poder explicar a tu cliente? Pues justamente en medio de una cotización, yo cuando inicié, y esto te lo digo porque yo también he pasado de tener... 15 versiones de cotizaciones donde me frustraba que cuando empezaba mi cliente me decía, no entendí, oye, podemos tener una llamada, ¿a qué te refieres con esto? Y le he estado mejorando tanto que hoy en día te puedo decir que casi el, no te puedo decir que el 100%, pero el 99.9% de las cotizaciones se cierran y aparte se comprenden eh, en el sentido, este literario, entonces eso es lo que te quiero hoy platicar y son ciertos consejos que he tomado de especialistas que es, salen de mi experiencia, de mi autoobservación, pero también que he aprendido sobre la marcha, sobre comparar, sobre ver e inspirarme de otras marcas y que creo que en conjunto podemos tomar, ojo, cada uno con su esencia, entonces lo primero que te quiero decir te quiero recomendar es que la primera hoja de tu cotización no sea tu logotipo, ¿por qué?, porque es el primer punto de enganche que el cliente va a tener contigo. Y tristemente yo sé, it's, it's, it's hard, pero tu logotipo no le va a enganchar al cliente. Es, piénsalo, tú vas a un súper o vas a compras un producto y realmente te vas por el producto, a lo mejor el empaque, los colores, pero no es el logotipo lo que dices, ¡Ah! al menos que seas un diseñador obsesivo y solamente te vayas por el logotipo. No, no te creas. Pero realmente a veces... El logotipo, claro que comunico en esencia, pero te voy a pedir que la primera hoja de portada la utilices para conectar y enganchar al cliente. Puede ser una frase, puede ser una imagen, pero el logotipo, y esto es algo de venta realmente... No enamora, el logotipo no vende, el logotipo va a posicionar y va a informar quién va a dar ese servicio, pero no es un punto. Y ese es un error número uno que cometemos, que la primera hoja o lo primero que vemos en una cotización es el logotipo y a veces ni portada. Entonces, todos aquí, en este, voy a imaginarlos sus caritas, todas chiquibanda creativas, somos y pro, o sea tenemos una esencia de personalidad que es por la que normalmente el cliente se va, ¿no? Por la propuesta también que tenemos. Entonces, ¿por qué tu primera hoja no la cambias a que sea una frase, a que sea una imagen, a que sea a lo mejor una textura de tu branding, a lo mejor por ahí? Y creo que por ahí puede empezar una pregunta. Y esto, me cayó el 20 que les quería hacer este episodio porque di un taller de pitch y me di cuenta como crear un pitch de venta literalmente se puede ver plasmado en una cotización. Y el primer elemento o ingrediente que doy en este taller de pitch es engancha. Empieza contando una historia, con una frase, con una pregunta retórica, con un eslogan. O sea, vale mucho más la pena que, entre comillas, sacrifiques una hoja por eso. Y por favor, otro, otro tip, digo que, que, número dos, es Entrégalo en un formato PDF, no en una JPG, hijo. O sea, me ha tocado muchas veces que es más práctico. Sí, pero qué impresión estás dando que todo está amontonado en una en una hoja. Hoy en día las cotizaciones literalmente te pueden contar una historia. Velo como que puedes darle a tu cliente esta oportunidad de conocer más de tu esencia y en una sola imagen en, en, un, en, en un punto JPG no alcanza. Entonces, al menos que sea ya como un servicio que tu cliente conozca una, una, ahí sí, los datos bancarios, pues ponlos en una JPG, en una imagen, pero como que por primera instancia, una primera cotización donde hablamos de un proyecto o hablamos de un proceso creativo como crear conceptualización, a lo mejor branding o llevar las redes sociales por primera vez del cliente o hacer una página web Creo que es importante empezar con la esencia de la marca para que vayan viendo a la persona. Recuerda que el producto o el servicio que damos sí es importante, pero realmente en esta industria en la que estamos nosotros creativos, el cliente elige también mucho por la calidad de persona que damos y esta es una gran oportunidad, ¿no? Si es tu foto hermosa, también ponla de portada, ¿no? Busca una forma de conectar con tu cliente. Ese es mi primer tip. Y crea una portada. Esto es como una revista, ¿no? Y una contraportada, bueno, pues ya sería la cereza del pastel. Hay aplicaciones, esa yo no la tengo, pero donde puedes ponerlo como una revista y suena de que, ¿sabes? De que, no sé si se escucha que le di vuelta a la hoja. Ese es otro tipo. Mi segundo tip es, le haciendo un mensaje personalizado a tu cliente. A veces solamente envían el brochure de servicios. Y ahí es donde el cliente, en mi experiencia y lo que yo he escuchado dice, pues solo me está enviando, pero no sé qué es lo que yo necesito. El sentido común es el menos común de los sentidos. Si tú sabes lo que tu cliente necesita, pues que él te haya buscado porque no tiene esa claridad. Entonces a lo mejor tienes un brochure que le envías como por primer contacto de mira mis servicios, pero a lo mejor después le puedes hacer una cotización mucho más personalizada. Y eso es una de las herramientas en marketing, la personalización que de verdad sigue dando resultados. Entonces, por ejemplo, puedes ponerle, no sé si la cotización es para mí, hola Ani, me encantó platicar contigo, ahí te va tu propuesta. Y por favor, utilicen un tono de marca actual. Me ha pasado mucho con industrias como de diseño de interiores o procesos de arquitectura, todo esto, que como que en su universidad le dieron una cotización que la hizo alguien en el año de la canica que les hablan de usted y vendes un concepto súper innovador y creativo y es a quien corresponda. Y, y es una cotización muy seria, muy formal. Hoy esa cotización ya no es como antes, ya no es ese formato que la gente lo imprime, porque a veces es, no quiero una tan larga porque no la van a, eh, es difícil. No, la mayoría de las personas, estoy segura, ven la cotización en un formato digital y seguramente en su teléfono. Entonces, justamente creo que es mucho más puede ser una experiencia mucho más ligera y agradable verlo en, 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 en un documento que tenga colores, que tenga un mensaje y utilice lo que se llama estos espacios de aire. O sea, que no pongas y atiborres todo en tres hojas. Más vale que sean 30 hojas. El cliente se va a entretener. Ponle diseño, ponle ta diferentes tamaños, colores. Pero mi consejo de oro, y que esto aprendí en mi clase de, de diseño editorial si no sabes qué es esto es cómo literalmente las editoriales o las revistas o, o los eh, materiales que necesitan texto y mucho texto imágenes complementan nunca 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 por favor prométeme que nunca vas a poner un texto blanco en un fondo claro o que sea tu mayor este contenido el texto blanco cansa mucho la vista y a nivel subconsciente desenfoca la vista. Entonces, yo sé que a veces el texto negro no es tan bonito, pero a lo mejor busca dentro de tu gama de colores un verde muy oscuro, un gris muy oscuro, y siempre ponlo sobre un fondo claro. Porque a lo mejor entre, puedes hacer una otra contraportada con una plasta de color y ahí sí una frase en blanco que genere, pero no pongas toda una descripción de servicio en texto blanco. Y aunque tu fondo sea negro, y eso, de verdad, estos son estudios, y a mí me funcionó antes así. Yo lo tenía y me daba cuenta que no leían todo el proceso, pero el ponerlo en un fondo blanco con un texto que en un tamaño también adecuado, porque a veces ahí vamos con el mundo muy estético y lo queremos ver muy pequeño, piensa en tu cliente, tu cliente te busca porque tú eres el pro. Entonces, también puedes ajustarte esa flexibilidad de que se siga viendo estético, pero no mega diminuto que... Casi no alcanzan a ver. Y ahí es donde en todo este proceso, esta revistita, vamos a llamar, puedes incluir tu logo. Puedes incluso hacer en una hoja una presentación de logo, de tu filosofía, de tu propósito. O en esa parte de personalizar tu cotización, eh, ponerle como algo que el cliente pueda conectar, ¿no? Yo antes les ponía una carta inmensa y ya también he lo he ido modificando. Hoy es como, hola, este, Elena, me encantó platicar contigo y conocer todo acerca de tu marca. Este, te adjunto la cotización o ahí va la propuesta de trabajo. Espero poder contribuir contigo y tu marca. Abrazo, Ani. Eso es como lo que pongo, ¿no? O sea, ya no pongo tanto porque ya lo explico después. Otra cosa importante es, eh, después de la, la parte, es que tienes que dividir de cierta forma visual dos cosas bien importantes. El qué vendes y el cuánto va a costar. Muchas veces ponemos el servicio y abajito en pequeño, en gris, rata sobre un fondo gris que casi ni se ve, el precio. No, mamita. Primero vamos a enamorar y primero vamos a desglosar tu servicio. Y aquí te voy a hacer como una técnica donde yo utilizo en esta parte de estructura service design, que diseñamos tu servicio en puntos claves de claridad que tu cliente pueda tener. Si ya dices, Ani, ya te estoy necesitando desde esto y ya estoy frustrando. Aquí en la descripción hay un link para que agendes tu sesión de 33 minutos y será un honor ayudarte a generar todo tu diseño de servicios. Pero bueno, si no, si dices, ahí voy, ahí voy al pasito, síguele, ahí te va lo que sigue. Pon Un objetivo. El objetivo de mi trabajo contigo o mi intención, dependiendo de la personalidad, y el objetivo, pues busca crear un objetivo SMART. Si has escuchado esto, es algo muy de negocios que también funciona, ¿no? Que el cliente pueda ver un, 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 un objetivo que sea específico, que sea medible, que sea real, que sea alcanzable y que tenga un tiempo. Eso significa SMART. Pero a mí me funciona mucho cuando le pongo el objetivo que realmente es, y el cliente se da cuenta de lo que vamos a trabajar o el, o el enfoque principal. Número dos, el producto o el servicio que está comprando. Y si es más de uno, enuméralos. No sé, rediseño web o creación de la página web o, eh, no sé, estrategia mensual de contenido. Número uno, ponle un nombre que explique lo que es. Porque a veces creamos nombres súper creativos que es como... The formula and loving it and, and creating and transforming your brand. Y es como, ¿eh? Y el cliente a veces no entiende. Y si tienes ese nombre padrísimo que estoy súper a favor de eso, ponle dos puntos, creación de contenido mensual para tus redes, ¿no? A lo mejor como un qué significa. Dependiendo cómo hablas tú, quiero que esa voz esté impregnada en esa cotización, ¿va? Entonces, ¿qué incluye? ¿Qué entregables hay? Por ejemplo, el proceso, y eso ponlo así, proceso, dos puntos. Uno, sesión de brief para bajar ideas. Dos, eh, te entrego la primera propuesta. Tres, sesión de cambios. Cuatro, sesión de revisión. Cinco, entrega final. O sea, divídenlo en pasos para que el cliente pueda ver Ay, oh, Ani, no, es que yo no tengo un proceso determinado. Bueno, también por eso te pasa que tus clientes no se alarga un proyecto de tres meses en cuatro años y no sabes cómo ponerle un tope. Esto te va a servir para ponerle límites. Límites. Y si todo esto te está incomodando, por favor, quédate porque es una oportunidad para que trabajes los límites en tu empresa. Los límites, irónicamente, es lo único que nos hacen crecer y es lo único que nos puede ayudar a ver a qué tipo de gente y qué tipo de empresa queremos ser y contener. Entonces, el objetivo, el, la compra del producto, literal, el proceso o el entregable. El tiempo y aquí es bien importante que pongas un tiempo estimado. Por ejemplo, yo que vendo sesiones, lo que les digo es son 10 sesiones y tienes una vigencia de seis meses para tomarlas. Tú sabes en qué tiempo Sé flexible. Obviamente no significa de que mm, no agendaste la fecha tal cual. Pero siento que sí es importante ponerles un, una fecha determinada. ¿Por qué? Porque si no vas ciclando tus proyectos y no te va a dar este ritmo para decir cuántos proyectos puedo ir metiendo o ir prospectando nuevos porque te vas quedando con viejos. Y más para todas las diseñadoras y diseñadores de interiores que a veces hacen, y creo que los web también me ha tocado que que es como al inicio avanzan y luego se atoran y es como, bueno, ¿cuándo ya despacho este cliente final? Entonces, sí es importante que pongas un tiempo recomendado, una vigencia del producto o, o del servicio que estás dando. Y, este, y también un poco lo que es importante que el cliente tenga antes de este servicio, si aplica. Por ejemplo, si vas a hacer una página web es, ok, de tu parte yo voy a necesitar los textos en un Word, las imágenes en alta resolución del producto o el servicio para ponerlas en el e-commerce y eh, la carta de términos y condiciones y, los, y un Excel con precios. Pídele a tu cliente lo que vas a necesitar para que no des por hecho que, porque eso pasa mucho, llega el cliente y dice, me vas a hacer esto. No sé, me vas a hacer un branding y ya piensan que tú les vas a ir a imprimir el packaging y que vas a ir a hablar y vas a vender. O me vas a llevar a redes sociales y piensan que tú vas a gestionar la venta. Entonces, si es así, pónselo. ¿Qué incluye? Y si no, déjale claro el qué no incluye. Y eso es una de las técnicas que yo he puesto en mis cotizaciones y que me ha ayudado. Obviamente, cometí el error y tuve que poner como, oye, o sea, es como el ejemplo de que dicen... ¿Conoces a alguien que piensas, por ti el, el empaque de shampoo tiene instrucciones de no ponértelo en los ojos? Ok, yo sé, esto, esto fue malo, pero me da mucha risa ese meme. Así, ah, o sea, como que hay un cliente que güey, por ti tuve que poner que la página web no incluye yo tomarte las fotos y yo poner los precios e inventarme la descripción de tus productos, por ejemplo. Si te sientes identificado, por favor escríbeme. Me va a encantar, me va a encantar conocer sus historias. Pero bueno, eh, entonces en esta parte no vas a poner el precio. O mi sugerencia es no pongas el precio, porque cuando hay en una hoja luego luego pones el número, a veces la forma de, de leer el skimming se va hacia ese punto. Entonces te recomiendo que pongas aquí la descripción del producto, el objetivo, qué producto es, qué incluye, el proceso, el tiempo qué no incluye. Y ponlo en espacios. O sea, si es que incluye la descripción, ponle letras, tamaños diferentes. Y un súper tip que hago muchísimo en mis sesiones de estructura es las negritas. Yo sé que no se ven tan lindas, pero de verdad ayudan al skimming, que es cuando tú estás leyendo entre líneas. Ponen negritas cosas importantes y eso va a ayudar. Darle interlineado es con espacio, un tamaño de letra de mínimo, no sé, 11, ¿sabes? O sea, 9, 10, 11, que no esté tan chiquito y que sobre todo sea una letra legible. A veces el branding pues tiene letras, escogemos tipografías muy bonitas, pero no son legibles o están en un fondo y toda esa información importante está en letra blanca, en un fondo beige, que pues a lo mejor sí tenía intenciones de leerlas, pero ya me confundí un poquito, ¿no? Si puedes meter imágenes, esto también le da un súper... Plus. El otro tip ya es cuando terminamos, tú lo puedes ir dividiendo en hojas o en más de una hoja, aquí no te limites, mi amor, tú ponle 15 hojas a tu cotización, de verdad no te vas a arrepentir, generan más experiencia que una atiborrada apretada de dos hojas. Número tres, ahí vas a poner, y escúchame bien, no es el costo, no es el precio, es la inversión. Cambiar esta pequeña palabra va a generar, incluso en tu narrativa con el dinero, todo un cambio. Yo soy una inversión para mi cliente. Mi servicio es una inversión para esta marca. Porque muchas veces en estas industrias pensamos que es como, es un gasto. Yo sé, yo sé, el mundo está cambiando y te prometo que pronto todo tu servicio va a ser súper aceptado. Pero es, no sé, como que piensa como, cuando iba iniciando el marketing hace... 30, 40 años, que las personas todavía no comprendían realmente el objetivo. Pues ahora yo te lo pongo tú. A veces sus trabajos, ¿hace cuánto? Piensa esto, hace 10 años mi profesión existía, hace 15, hace 20 y a veces realmente son muy nuevas. Entonces quiero que vayas pensando en eso y decir, ok, ¿cómo lo puedo incluir en esa cotización? Y en la inversión le vas a poner el total y quiero que lo pongas en grande y en negritas tu precio y la seguridad que lo pones también tiene mucho que ver. A veces lo ponemos chiquito para que no lo vean. No, mamita, si es 70 mil billones de dólares, ponlo ahí. Bueno, no te creas, no sé cuánto gasta eso, ¿verdad? Pero pon el precio total, porque a veces, por ejemplo, pones servicio uno, un precio, servicio dos, otro precio, servicio tres, y el cliente tiene que sumar. Si le vas a hacer, si vas a incluir, pon la inversión total. Que vea el número total. No tengas miedo también de tú conectar con ese número y cuánto vale tu trabajo. Y te voy a hacer una pregunta. Cuando veas ese número, ¿estás satisfecho o estás satisfecha con lo que estás cobrando? ¿O estás dando barato por llegar a más clientes? ¿O estás desconfiando en tu producto o en tu servicio? Lo primero que tienes que hacer es confiar que tienes un buen producto y que lo vale. Y esto es como un ejercicio bien importante. Cuando yo empezaba a... A hacer todo esto, veía y decía, ok, si este es el precio, no, Ani, no, porque tu cliente está pidiendo un descuento y porque sabe que te puede pichicatear un descuento, pero lo pueden pagar. Y poco a poco yo también fui empoderándome con esto y esto no es marca, digo, estrategia de precios y así, no, es que tú sepas cuánto vale tu trabajo, porque yo te aseguro que alguien puede hacer lo mismo que tú, Siete veces más caro y siete veces más barato o el precio que tú quieras es el precio que tú le pones a tu hora. Si no tienes idea o si nunca has costeado tu hora creativa, es hora de que me agendes una sesión y lo hagamos juntos. Número eh, eh, en, no sé en qué tip iba, pero bueno, inversión total en grande, negro, grandote. Si es con IVA, ponle el IVA y si no, ponle IVA no incluido. Y luego algo que a mí me ha funcionado mucho y que te quiero pasar el tip es poner planes de pago. Normalmente en estos servicios a veces ustedes ponen, pensando que los conozco, anticipo y liquidación. Pero a mí algo que me ha servido mucho es darles diferentes pagos, obviamente con un compromiso. Te voy a platicar mis planes de pago y si te sirven, tómalos. Uno es por sesión, porque mi producto sí es sesión de coaching, entonces pero la pagas antes, si no la pagan no abrimos la sesión de Zoom, ¿no? Entonces pongo el total y te digo, ok, ¿me puedes pagar por sesión? ¿Me puedes pagar en mensualidades? Yo hago ahí un cálculo de las mensualidades que voy necesitando o que creo que me va a ocupar y a veces a, me pagan antes y terminamos después o a veces eh, acabamos en el mismo tiempo. Me inflo normalmente uno o dos meses de mensualidades para que lo sientan no tan pesado, pero ahí yo ya tengo un compromiso. Número 3, 50 en la primera sesión y 50 en la finalización. Es importante que en el plan de pago especifiques cuándo. No a lo mejor la fecha, pero es, por ejemplo, si es por sesión, 24 horas antes de la sesión. Si es en mensualidades, los días 15 de cada mes. Si es en anticipo y liquidación, en la entrega de parte A me pagas el anticipo y en la entrega de parte tal me pagas el, la liquidación. Y la otra que yo hago es un descuento, pero fíjate, a veces ponemos los descuentos de friends and family, y no le hagas descuentos a tu friends and family, que paguen todo, no sé qué, pero siento que es importante que el descuento a veces un desconocido nos paga y no, ¿por qué no vamos a dar un descuento? Mi descuento va a andar pago anticipado. Si tú me pagas sin conocerme, ahí te voy a dar un descuento, pero no te voy a dar un descuento ni en las mensualidades, ni en el pago, y ahí, Busque un descuento diferente, que eso es algo que hago mucho con las marcas que les doy coaching. Les digo, no se vayan por el 15, al 20, pon un número random. Por ejemplo, yo doy el 11% de descuento y a veces me dicen, ¿y por qué el 11? Porque quiero, porque es un poquito más del 10, pero a lo mejor tú das el 6.8% de descuento, no sé, busca y yo te recomiendo que sea por pago anticipado. Si te pagan desde un inicio todo pues ahí sí te puedo dar un descuento. Y ahí hay un muy, o sea, yo te puedo decir que tengo incluso segmentado, sé que tú me entiendes, tengo un buyer persona de quien me paga anticipadamente. Tiene muchas cosas en común que me han ayudado a entender y a generar como esta parte de, de estrategia para ese tipo de cliente. Aquí pasándote todos mis, mis regalos y mis consejos. Y el número uno, el número, el, el número último que te quiero dar es el de la parte de las letras chiquitas, letras chiquitas, términos y condiciones, lo que tienes que leer antes de contratarme, si no lees esto, no te quejes después, ponle el título que más venga contigo, pero es importante que en ese último, en esa última parte, o sea, si yo pudiera lo separaría en hojas, en una página o en una hoja, tu producto y tu servicio con todo lo que incluye. En otra, la inversión y los planes de pago y en otra, términos y condiciones. También para que separes, o sea, no metas el chocomil que el jugo de naranja y el café en uno mismo. Tienen diferentes texturas y el cliente va a sentir diferente cada que vea eso. Y ahí lo que yo utilizo es poner cosas importantes y no tan importantes para que no se sienta, ¿no? Entonces, no sé, esta vigencia, esta cotización tiene vigencia de tantos días hábiles. Eh, te, este servicio no incluye tal. ¿Qué pasa si quieres cambiar de servicio? Si te estoy dando esto y al final querías otra cosa. Entonces, ahí, si hay que recotizar el servicio, si hay un cambio de servicio, esto es lo que hay. Son las cláusulas. ¿Qué pasa si tu cliente te deja de pagar? Y ahí es algo que creo que es bien importante que lo, que lo tengamos y que ahí nos apoyemos de un especialista, ya sea un abogado alguien que te pueda ayudar en esta parte legal, porque ahí sí tiene que ir un tono más, eh, más seriezón, ¿no? O sea, yo ahí, por ejemplo, justo tengo la parte de cambio de, por ejemplo, este, todos los pagos incluidos en la presente propuesta de trabajo están condicionados al pago al previo pago según lo estipulado en este apartado. En este sentido, en caso de lo contrario, en en Orozco, ¿verdad? No se obliga a entregar el trabajo hasta tanto no le sea pagada la inversión de cada mes respectivamente o como se haya aplicado el plan de pago. Cópiatelo si lo necesitas, pero es importante porque los creativos a veces es de que, ay, no me han pagado, pero ya lo seguí entregando. Hija, por favor, amiga, date cuenta. Todo esto te va a asustar si nunca lo has hecho, pero va a cambiar la energía de tu negocio, va a cambiar la percepción y es como honrarlo y decirle, mira, pon, ¿cómo se llama tu negocio? No sé, mira, te quiero y te respeto y te voy a poner en un lugar donde te mereces, chiquito. Entonces, incluye, ¿qué pasa si tienes que recotizar? Los viáticos, por ejemplo, las fechas de entrega. La fecha de entrega se puede ver modificada si el cliente tiene, este comentarios, mensualidades, qué no incluye, ejecución, por ejemplo. Todo eso es importante que lo pongas y abajito le vas a poner nombre y firma. Y hoy se puede firmar desde el teléfono, ¿eh? O sea, no hay de que, es que no me lo va a imprimir. Yo te enseño, le pones los tres puntitos, firmar y ahí se firma. Entonces, creo que es importante que honres tu negocio y que esa cotización te, se sienta ligera, se sienta como una esencia y te emociona entregarla. Porque lo que veo a veces es que es una cotización que desde que iniciaste tu negocio no has actualizado. Yo cambio mi cotización. Yo creo que cada año le ando metiendo algo. Entonces, todavía estás a tiempo para poder crear algo increíble. Pues bueno, esto fue todo por hoy. Espero te haya servido y si necesitas ayuda, ya sabes, contáctame. Yo feliz de poder contribuir en tu negocio. Y si esto te ayudó, porfa, cadenita de favor y pásaselo a un creativo. ¿Para qué? Para poder dignificar esta industria y creo que si todos nos ponemos de acuerdo y ponemos límites, pues más contentos vamos a estar y más vamos a crear. Te mando un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la vista.